0: Onda on başlıyor. Ceylanisici Tüyent Türk takipçileri ben Gökun Göçmen On Doğum programına hoş geldiniz. İsrail'in Gazze'deki refah kentine dönük saldırıyı başlatma sinyallerini konuşuyoruz. 1 Şubat'tan bu yana İsrail'de çeşitli makamlar Refah kentine saldıracaklarının sinyalini veriyor ve hafta sonu boyunca uluslararası toplumdan Amerika Birleşik Devletleri'nden İngiltere'ye Avrupa Birliği'nden Mısır'a ki Refah'ın komşusu Mısır biliyorsunuz ve İran'a kadar çok çeşitli aktörler açıklamalarda bulundu. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdülahiyan dedi ki Amerika Birleşik Devletleri bir taraftan endişeleniyor ve siyasi çözüm istiyorken Diğer taraftan da Gazze'de ve Batı Şeria'daki katliamlara izin veriyor. Ee, bir iki yüzlük bir ikilem olduğunun altını çizdi İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdülahiyen. Peki dedik İsrail basını neyi konuşuyor, neyi tartışıyor? İsrail gazetesi Yediyot Ahranot'un haberine göre Han Yunus kentindeki saldırıları sona erdirmeye yaklaşan İsrail ordusu Refah kentinde kara operasyonlarına hazırlanıyor. 1.4 milyon nüfusun bulunduğu Refah kentinde savaşın nasıl olacağı konusunda halen soru işaretlerinin olduğu aktarılan haberde İsrail'in yakın gelecekte savaş bağlamında iki şey görmek istediğini bunların da esir takası ve Gazze şeridiyle Mısır arasındaki sınır hattı olan Philadelphia Koridoru ya da bizim bildiğimiz e, ifadesiyle Selahattin Koridoru ile alakalı olduğunu kaydediyor İsrail'in Yediot Ahronot gazetesi. Mısır'ın karşı çıktığı refaha askeri operasyonların yapılması seçeneğinde Kahire yönetiminin İsrail denetimi olmadan refah sınır kapısından yardımların girişinin sağlanmasından endişe edildiği belirtiliyor. Haberde İsrail'in refah sınır kapısından Gazze şeridine giren her kamyonun güvenlik denetimi yap- yapılmamasına olanak tanıyan Mısır ile koordinasyonun eşi benzeri görülmemiş bir durum olduğu ve buna zarar vermenin Mısır'ın güvenliğinden daha fazla İsrail'in güvenliğine zarar vereceği değerlendirmesinde bulunuyor. Yani gazete özetle şunu söylüyor şimdi bir refah kentine kara operasyonu kara saldırısı gerçekleşirse burada Mısır ve İsrail'in ortak denetimi zarar görebilir. Çünkü Mısır Kamtevit anlaşmasından da çekilebilir. Dolayısıyla kamyonların içerisinde ne olduğu, ne bittiği denetlenemeyebilir. bilir. E, Yediöt Ahrolot gazetesi siyasi ve askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde bu kara saldırısının e, böyle istenmeyen bir sonuç e, doğurabileceğini söylemiş elbette kendileri için. Bu nedenle demiş e, ordu İsrail ordusu rahatsız ve denetim yapılmadan gaz de silah yığılabilir gibi bir uyarıda bulunmuş siyaslere. İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberinde ise İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun son günlerde savaş kabinesine Refah kentine saldırının 10 Mart civarında başlayacak Ramazan ayı öncesinde tamamlanması gerektiğini e, söylediği e, aktarılıyor Kanal 12'nin haberinde. Hani İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu demişti ya kesin bir zafere giden yoldayız ama e, yıllarımız yok, kısıtlı bir zamanımız var diye işte e, bahsettiği kısıtlı zaman zannediyorum ki 10 maç civarında başlayacak Ramazan ayı. Kanal 12'nin haberinde Netanyahu'nun söz konusu değerlendirmesini yaptığı toplantıda İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevin'in de ordunun saldırıya hazır olduğunu ancak hükümetin öncelikle Refah kentine sığınan yerinden edilen insanlara ilişkin ne yapılacağına karar vermesi gerektiğini söylediği ifade ediliyor, aktarılıyor. E, şimdi İsrail'in herhangi bir e, sürdürülebilir bir politikasının olmadığı ortada Biden dahi bunu itiraf ediyor. Diyor ki e, buradaki insanlar ne olacak? Buna ilişkin güvenilir bir planınız var mı? Bir e, akla yatkın senaryonuz var mı? Yok. İsrail'in tek derdi. Sadece saldırmak ve bir buçuk milyon insanı yine yeniden yerlerinden etmek. İsrail'de e, yayınlanan Hares gazetesi çarpıcı bir habere imza attı. Bu e, savaş çatışma saldırılar boyunca Hares gazetesi birçok ses getiren haberi imza attı. İşte onlardan bir tanesi de hafta sonunda yayımlandı. Gazze'nin İsrail ordusunun saldırılarının öncesinde ve sonrasındaki uydu fotoğraflarına yer verdi. Gazetenin Gazzeliler evlerinden kaçtı, dönecek yerleri yok başlıklı raporunda uydu görüntüleri Gazze şehrinde yaşanan büyük yıkımın boyutlarını ortaya koyuyor. İsrail ordusunun saldırılarının neden olduğu yeni gerçeklik tüm bölgeyi uzun yıllar etkileyecek ifadeleri kullanıldı. Yüzbinlerce Gazzeli'nin evlerinden uzaklaştırıldığı ve Gazze şehrinin geniş bir bölümünün yok edildiği vurgulanan raporda şu ifadelere yer veriliyor ki çok dikkat çekici ifadeler var. Dikkat buyrunuz Yerli halk Askeri yetkililer ve gazeteciler büyük yıkım sahnelerini anlatıyor. İçlerinden biri Gazze'nin kuzeyini ziyaret ettikten sonra durum atom bombasından sonraki gibi diyor. Yani Hades gazetesi atom bombasıyla kıyaslıyor. Raporda savaşın neden olduğu sisli ortam ve İsrail ordusunun gazetecilerin bölgeye girişini kısıtlaması nedeniyle yıkımı doğru bir şekilde tahmin etmenin zor olduğu ancak ABD'li araştırmacılara göre, uydu verileri kullanılarak Gazze şehirinde binaların en az yarısının muhtemelen hasar gördüğü ve yıkıldığı bir yıkım haritası oluşturmasının mümkün olduğu kaydediliyor efendim. İşte böyle Gazze'nin yarısı en az yarısı taraş olmuş durumda. Röportörler, uzmanlar durumu bir atom bombasıyla kıyaslıyor ve bu satırlar İsrail'in Hares gazetesinde yayımlanıyor. Haritaları oluşturmak için uydu analizini kullanan Amerikalı araştırmacılar, Kore Şeer ve Jamon Van Hoek'e göre 29 Ocak itibariyle muhtemelen Gazze şeridindeki binaların en az yarısı hasar gördü. Raporda ayrıca Birleşmiş Milletler'in Şubat ayının başından bu yana sunduğu verilere göre Gazze'de konutların %60'ının hasar gördüğü veya yıkıldığı, 390 eğitim tesisiyle 20 su ve kanalizasyon tesisinin, 183 caminin ve 3 kilisenin hasar gördüğü parlamento dahil olmak üzere hükümet binalarının da hasar gördüğü ve yıkıldığı kaydediliyor. Peki İsrail ordusu bu yıkımı nasıl gerçekleştiriyor? Havadan atılan bombalar kadar yapay zekanın kullanımı da dikkat çekmekte. Yani hem irtidai, ilkel hem de yapay zekayı bir arada kullanan ancak ilkel duygulardan başka bir şeyi barındırmayan bir ordudan bahsediyoruz. İsrail ordusunun ilk kez yapay zeka destekli bazı askeri teknolojileri Gazze'de kullanması modern savaşlarda kendi kendini idare eden silahların kullanımına ilişkin en düşeleri de Arttırmış kime göre Euro News'un haberine göre İsrail ordusunun sözcüsü Daniel Hagari'nin geçen ay birliklerinin aynı anda hem yer üstünde hem de yer altında faaliyet gösterdiğini duyurması yeni yapay zeka teknolojisinin e, nereye geldiğine dair de bize önemli ipuçları verdi. Üst düzey bir savunma yetkilisi AFP'ye kullanılan yeni teknolojinin düşman insansız hava araçlarını imha ettiğini ve Hamas'ın Gazze'deki geniş tünel ağının haritasını çıkardığını söyledi. Yapay zeka destekli hedefler ve robotik insansız hava araçları dahil olmak üzere geliştirilen yeni savunma teknolojileri İsrail'in teknoloji sanayi içerisinde artık giderek daha fazla bir yer tutuyor. İsrail'de faaliyet gösteren teknoloji şirketi Nation Central Genel Müdürü Avi Hasson, Genel olarak Gazze'deki savaş tehditler sunuyor ancak aynı zamanda gelişen teknolojileri sahada test ediyoruz demiş bakar mısınız yani yeni silahları sahada test etmek için adeta bir fırsat olarak görüyor ee, Nation Central Genel Müdürü İsrail'i Abi Hanson. Han Son'la hem savaş alanında hem de hastanelerde kullanılan ve geçmişte kullanılmayan teknolojiler var diyerek ülkesinin de yapay zekada geldiği boyutu açıklamış. Ama İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün silah uzmanı Mary Verham AFP'ye verdiği demeçte, Gazze'de savaşta giderek artan sivil ölü sayısının yeni savunma teknolojisi türlerinin kullanımı konusunda çok daha fazla denetime ihtiyaç duyul, duyulduğunu da e, ortaya koyduğu uyarısında bulunmuş. E, Rapportör artık en kötü ölüm ve acı durumu ile ilgiliyiz. E, bunların bir kısmı da yeni teknoloji tarafından ortaya çıkartılıyor demiş. Yani yeni teknolojiler giderek daha fazla insan hayatına mal oluyor. Ne yazık ki işte teknolojinin de bir tarafta böyle bir e, yıkım yönü de e, gözüküyor. İsrail'de tablo bu şekilde e, refah kentini konuştuk. Uluslararası toplumun e, bu katliama karşı e, henüz sözü e, aşamayan beyanatlarına geldik. E, İsrail'e bir şekilde yaptırım uygulanması lazım ama ne e, Amerika Birleşik Devletleri e, ne de onun müttefikleri henüz bu aşamada değiller. Sadece sadece endişelerini belirtmekle e, yetiniyorlar efendim. Şimdi şöyle İsrail defterini kapatalım. E, kısaca Pakistan'a bakalım ardından Ukrayna'ya geçeceğiz. Pakistan'la başlayalım. Pakistan'da efendim eski başbakan İmran Han ile bağlantılı vekiller kazandılar. Yani İmran Han'ın partisi zaferini ilan etti diyebiliriz ee, ancak ordunun desteğine sahip olan eski başbakan Navas Şerif ise diğer partilerle koalisyon kurmak istiyor. İşte bu tablo içerisinde acaba Pakistan'da asker yine devreye girebilir mi? Çünkü malumunuz askerin ağırlığı büyüktür Pakistan'da ve bir açıklama geldi bizi şaşırtmadı Pakistan ordusu. General Asim Munir dedi ki, kutuplaşma siyasetinin 250 milyonluk ilerici bir ülkeye yakışmadığını söylemiş, tarafları olgunluk ve birlik göstermeye çağırmış. General Munir, seçimler sıfır toplamlı bir kazanma ve kaybetme yarışı değil, halkın yetkisinin... E- tecrühe etmesidir ifadelerini kullanılmış. Bakalım şimdi İmran Han bir taraftan da hapiste yapay zeka ile yapay zekadan bahsettik madem diğer taraftan da bunu siyasi bir hadisesine denk geldik. Yapay zeka ile mitingler düzenledi İmran Han ve görünen o ki toplum genelinde itibarı hala çok yüksek bir siyasetçi ki onunla bağlantılı bağımsız milletvekilleri seçimleri Kazandılar ee, Ama ortaya çıkan tabloda çoğunluğu kim sağlayacak? Asıl mesele işte bu ee, bir kargaşaya bir kaosa teslim olur mu Pakistan? Ordu'dan da bir açıklama geldi efendim. Ukrayna ile devam edeceğiz ama şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Onda On devam edecek. Değerli CGTN Türk takipçileri ben Gökun Göçmen Ondon programına hoş geldiniz. İsrail'in refaha dönük saldırıları ve top bir gün katliam sinyalleriyle devam ediyoruz. Küba'dan bir açıklama geldi. Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Kanel, İsrail'in refah kentine yönelik düzenlediği saldırıya ilişkin Soykırımcı İsrail bir milyondan fazla Filistinli'nin sığındığı yere vahşice saldırdı. Görüntüler korkunç. Orada yaşananları en sert ifadelerle kınıyoruz, yaşasın Filistin ifadelerini kullandım. Bunu yaklarıyorum ki bu devlet başkanının açıklamasında İsrail'i soykırımcı olarak nitelemesi bir hayli mühim. Refah, refaha yapılacak bir saldırı ve orada oluşacak insani trajedi. Bütün dünyanın gündeminde ama en çok da Mısır'ı ilgilendiriyor yani Filistin halkının dışında. Neden? Çünkü Refah kenti hemen Mısır'ın dibinde bulunuyor, Mısır'ın sınırında bulunuyor. Burada gerçekleşecek bir katliam. Hem... Mısır'a bir insani seli getirecek, bir mülteci akınını getirecek. Bununla birlikte kimi güvenlik problemleri de doğabilir. Çünkü neden? Eğer Kemptevrit Anlaşması askıya alınırsa ki uluslararası ajanslara konuşan Mısırlı yetkililer İsrail'in saldırıları durumunda bu anlaşmayı askıya alacaklarını söylemişti. O halde sınırlardan geçiş konusunda da bir karışıklık yaşanabilir. Ayrıca zaten İsrail ordusu da bu durumu tespit ediyor ve kendileri için de bir kaygı unsuru çünkü Mısır bu e, koridorda e, kamyonları denetliyordu, insani yardım kamyonlarını denetliyordu ama bu kadar büyük bir felaket karşısında elbette denetlemelerde yetersizlikler yaşanacak ve İsrail ordusuna göre kamyonlarla silahlar Galve şehrine daha rahat girebilir. Şimdi Mısır'dan bahsederken dışişleri Bakanı Sami Şükrü, Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da Slovenya dışişleri Bakanı Tanja Fajon ile ortak bir basın toplantısı düzenledi. Şükri, Gazze'deki Gazze şeridinde Filistinlilere insani yardım ulaştırmanın gerekliliğine dikkat çökerek, İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik cinayet ve yıkımın benzeri görülmemiş seviyede olduğunu vurguladı. Şükri, Gazze'deki durumun kötüleştiğini ve uluslararası hukukun ihlal edildiğini belirterek, Gazze şeridinde daha fazla sivilin hayatını kaybetmesini kabul edemeyiz ifadelerini kullandı. Mısırlı Bakan ayrıca Filistinlilerin Gazze'den göç ettirilmesini de tamamen reddettiklerini kaydettim. Almanya'dan bir açıklama geldi. Almanya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Christian Wagner basına yaptığı açıklamada Refah'taki durumdan büyük endişe duyulduğunu belirterek orada çok dar bir alanda askeri operasyonlardan korunmak isteyen ve gidecek başka yeri olmayan bir milyondan fazla insan var dedi. Refah kentinde Hamas'a karşı daha büyük bir saldırı gerçekleşmeden önce İsrail'in bu insanların nerede ve nasıl korunacağını ortaya koyması gerektiğini ifade etti. Wagner, insanların daha iyi ve daha etkili bir şekilde korunmaya ve daha iyi ve daha etkili bir bakıma ihtiyacı var dedi. Gazze'deki durumun felaket olduğunu vurgulayan Wagner hem Gazze'ye hem de Refah'a daha fazla insani yardımın girmesi gerektiğini belirtti. Sözcü Wagner, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un 14 Şubat'ta iki günlük ziyaret için İsrail'e gideceğini aktardı. Baerbock burada hem Netanyahu'yla hem de Cumhurbaşkanı Başkan Isaac Herzog ile bir araya gelecek. Ne zaman? Sevgililer Günü'nde Netanyahu'yla buluşacak. Herzog daha önce de İsrail'e gitmişti ve Almanya'nın desteğini kendilerine iletmişti. Şimdi Almanya endişe duyulduğunu, masum sivillerin hayatını kaybettiğini söylerken aynı Almanya bu sorular gündeme geldiğinde, İsrail'in katliamları gündeme geldiğinde Alman İsrail'in meşru müdafaa hakkını kullandığını, savaş suçu işlendiğine dair bir delilin bulunmadığını söylemişti. Şimdi yaptıkları açıklamada topu İsrail'in sahasına atıp bu insanlar nereye gidecek lütfen saldırıları durdurun ifadeleri. ...kullanılıyor ya da böyle mesajlar veriyor. Bu açıklamalara, bu iki ...açıklamalara beklenmedik bir yerden... ...yanıt geldi. Avrupa Birliği... ...dış ilişkiler ve güvenlik politikası... ...yüksek temsilcisi Joseph Borrell'den geldi açıklamalar... ...gerçekten somut, çizgileri belli... ...olan takdire şayan bir... ...açıklama yaptı. Ee, Avrupa Birliği'nin... ...de duruşu sorunlu, sıkıntılı... ...olsa da yavaş yavaş aslında... ...doğruyu işaret etmeye başlıyorlar. Borrell dedi ki, eğer çok fazla... ...insanın öldürüldüğüne inanıyor... Olursanız belki de bu kadar çok insanın öldürülmesini engellemek için İsrail'e daha silah sağlamalısınız. Herkes Televiv'e gidip yalvarıyor. Bunu yapmayın, sivilleri koruyun, bu kadar çok insan öldürmeyin diye. Ama Netanyahu kimseyi dinlemiyor dedi. İsrail'in Refah bölgesine saldırı planına ilişkinde konuşan Borel, insanları tahliye edeceklermiş. Nereye? Aya mı? Bu insanlar nereye tahliye edilecek? Uluslararası toplum bunun çok fazla insanın hayatını kaybedeceği bir katliam olacağına inanıyor. Belki de İsrail'e yaptıkları silah tedariğini düşünmeleri gerekiyordur. Ülkeler çok fazla insan öldürülüyor. Lütfen insanlarla ilgilenin. Lütfen bu kadar çok insan öldürmeyin demeye devam ediyor. Lütfen demeyi bırakın ve bir şeyler yapın dedi ee, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell. Evet işte ülkeler endişeleniyor. Ülkeler lütfen amana sakına diyor. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri işte Biden endişe duyuyormuş. Ee, i̇nsanlar ölülerini gömecek yer bulamıyorlarmış. Trajedi yaşanıyormuş. Kameralar karşısında bunu söylüyor. Ama Amerika'nın işine döndüğümüzde, Kongre'ye gittiğimizde ne görüyoruz? 1.4 milyar dolarlık İsrail'e yeni yardım paketi görüyoruz. ellerinecek, inecek, eller kalkacak ama kameralar önüne geçince etik sözler, ilkesel sözler serf edilecek. İşte tam da Washington dış politikası budur. Uluslararası Af Örgütü'nden bir açıklama geldi. Refah'taki saldırılara ilişkin topladıkları yeni kanıtların İsrail güçlerinin Gazze'deki saldırılarında uluslararası insancıl hukukun nasıl çiğnendiğinin ortaya konulduğunu söyledi. Londra merkezli örgütten yapılan açıklamada Gazze de sözde en güvenli bir bölgesi olduğu var sayılan Refah'ta gerçekleşen 4 ayrı İsrail saldırıları ile ilgili ayrıntılı soruşturma yürütülecektir dendi. Açıklamada saldırıların üçünün Aralık 2023'te insani ara sona erdikten sonra, birinin ise geçen ay gerçekleştiği ifade edildi. Sözde güvenli bölgede düzenlenen 4 saldırıda 42'si çocuk en az 95 sivilin öldüğü kaydedilen açıklamada kurbanlar arasında emekli cerrah doktor Abdullah Şehade ve doğumu henüz resmi olarak kayıt altına alınmamış yeni doğmuş bir kız bebeğinde bulunduğu aktarıldı. Saldırılardan birinin ABD şirketi Boeing tarafından üretilen bombayla gerçekleştirildiğinin altı çizilen açıklamada örgütün her dört saldırıda da vurulan konutların meşru askeri hedefler olarak kabul edilebileceğine veya binalarda yaşayan askeri hedefler olduğuna dair hiçbir belirti bulunmadığı vurgulandı. ABD'nin ürettiği bombalarla askeri olmayan hedefler vuruldu ve Doğumu henüz kayıt altına alınmamış bir kız çocuğu hayatını kaybetti. İsrail, ABD saldırganlığı neticesinde. Dendi ki bunun da saldırıların sivillere ve sivil nesnelere yönelik doğrudan saldırılar olduğu ve savaş suçu olarak soruşturulması gerekiyor dendi açıklamada. Açıklamada örgüt tarafından toplanan ve bugün yayınlanan refahtaki ölümcül hukuk dışı saldırılara ilişkin yeni kanıtlar İsrail güçlerinin Gazze'deki askeri operasyonlarında uluslararası insancıl hukuku nasıl çiğnediğini ve tüm aileleri tam bir fütursuzlukla nasıl yok ettiğini göstermektedir. ...ifadeleri kullanıldı... Açıklamada örgütün saldırılarında diğer ölenlerin isimlerine, listelerine ve nasıl öldürüldüklerine dair de detaylı e, bilgiler kullanıldı. E, açıklamada Uluslararası Af Örgütü Küresel Araştırma Savunuculuk ve Politika Direktörü Erika Guerra Rosas ailelerin güvenli olarak tanıtılan bölgeleri sığındıktan ve İsrail makamları tarafından önceden uyarılmadıkları halde İsrail tarafından yok edildiklerini gösterdi. Rosas bu saldırılar İsrail güçlerinin uluslararası hukuku küstahça nasıl çiğnediğini gösteren son kanıtlardır değerlendirmesinde bulundu. Birleşmiş Milletler'den bir başka açıklama. İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volter Türk bir yazılı açıklamada bulundu. İsrail'in kaçacak başka yeri olmayan yaklaşık 1,5 milyon Filistinli'nin bulunduğu refaha yönelik olası askeri saldırısının yine çoğunluğu çocuk ve kadın olmak üzere çok sayıda sivilin öldürüleceği ihtimali göz önüne alındığında dehşet verici olduğunu belirtti. Türk şu ana kadar Gazze'de yaşanan katliam göz önüne alındığında Gazze'de beklenenin, hayal edilenin ötesinde bir dram yaşanacağının altını Çiziyor. Refaha böyle bir operasyonun gerçekleştirilmesi olasılığı mevcut koşullar altında daha fazla vahşet suçu riski oluşturuyor ifadesini kullanan Türk, İsrail'in 26 Ocak'ta Uluslararası Adalet Divanı'nın verdiği hukuki açıdan bağlayıcı kararlara ve uluslararası insancıl hukuka tam anlamıyla uymak zorunda olduğunu söyledi. Türk dedi ki, refah saldırı konusunda dünya buna izin verme hal ateşkes sağlanmalı, tüm rehineler serbest bırakılmalı, siyasi bir çözüme erişmek için kolektif kararlılık yenilenmeli dendi. Ama Netanyahu'ya söz değil, yaptırım işler sahada atılacak adımlar işler. Elbette Birleşmiş Milletler'den böyle açıklamaların gelmesi belki de e, uluslararası düzendeki egemen devletlerin harekete geçmesi açısından bir tetikleyici e, olabilir. En azından ümidimiz bu yönde. Birleşmiş Milletler sürcüsü Stefan Dujariç de yine bu konuyla ilgili e, İsrail'in refah yönelik saldırıları ile ilgili soruları yanıtladım. Dujariç insani Yardım ihtiyaçlarının karşılamayı da giderek zorlaştığı zorlaştığını belirtti. Yerinden edilen kişilerin temiz su, barınak, gıda ve ilaç yoksunluğuyla mücadele ettiğine dikkat çekti. Daha önce uyardığımız üzere sivil düzen çökmek üzere dedi. Dujeriç, Birleşmiş Milletlerin İsrail'i yetkililerle yürüttüğü önceden uyarı sisteminin çalışmadığının çatışmaların yanı sıra yardım geçiş noktalarında düzenlenen gösterilerin de yardım dağıtım sürecini olumsuz etkilediğinin altını çizdi. Önemli bir ifadeyle noktalandı. Her şeyin uluslararası hukuka uygun bir şekilde ve sivillerin korunmasını öncelik haline getirerek gerçekleşmesini istiyoruz. Refah da Kimsenin zorla yerinden edilmesi sürecine dahil olmayacağız ifadelerini ...kullandığı Birleşmiş Milletler Sözcüsü... ...Stefan Dujeric ...işte açıklamalar bu şekilde... Ee, ...en net açıklama... ...akılda kalacak en net açıklama... ...elbette e, Dış İlişkiler Konseyi... ...Avrupa Birliği'nin sorumlu diplomatı... ...Borel'den geldi... ...Borel madem bu kadar üzgünsünüz... ...o halde dedi... ...İsrail'e daha silah sağlamayı da düşünebilirsiniz... ...Netanyahu'nun yanına gidip... ...lütfen saldırmayın, lütfen yapmayın... ...demekle bu işler olmuyor... ...Borel'in ifadesi dikkat çekiciydi... Programın başında anımsattığım üzere de Küba'nın Latin Amerika'dan aslında Latin Amerika'nın büyük çoğunluğundan da insani bir duruşla, ilkel bir duruşla, ahlaklı bir duruşla Filistin'e verilen destek bir hayli önemli. Eee çıktıkça ben de not alıyorum sizlere aktarmak için. ...işte son açıklama Küba Devlet Başkanı ...Kanel'den geldi. Kanal Kırımcı İsrail dedi. ...insanları vahşice öldürüyor. Yaşasın Filistin diyerek mesajını paylaştı. Bizlere de aktarmak düştü efendim. Şimdi kısa bir molaya gidelim. Sonrasında kaldığımız yerden son çeyrekte programı kapatmak üzere tekrar buluşacağız. 10.10 on devam edecek. Değerli CGTN Türk takipçileri Ben gökün Göçmen on da on kaldığı yerden NATO tartışmalarıyla devam ediyor. Malumunuz ABD'de başkan adayı Donald Trump eski başkan Donald Trump ve yeni Beyaz Saray'ın oval ofisin yeni adayı Donald Trump bir açıklamada bulunmuştu. Dün seçim kampanyası sırasında demişti ki eski ABD başkanı Donald Trump ülkeler NATO'ya gerektiği ölçüde yardım etmezlerse katkıda bulunmazlar olası bir Rusya saldırısı durumunda bırakın onları korumayı, Rusya'yı Moskova'yı cesaretlendiririm demişti. Tam da Trump'tan beklenildiği biçimde bombastik bir açıklamaydı. Biden'dan bir yanıt gel- geldi. The Hill gazetesinin haberine göre Biden yaptığı açıklamada eski ABD başkanı Donald Trump'ın NATO ile ilgili açıklamalarını eleştirerek ikinci bir Trump döneminin ülkenin dış ilişkilerine zarar vereceğini kaydetti. Hoş sanki Biden döneminde her şey gülli Gülistanlıktı. Sanki onun döneminde bu saldırılar yaşanmadı. Bu katliamlar işte İsrail'in Gazze'deki katliamlarından bahsediyorum. Sanki yaşanmadı. Trump'ı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e savaş ve şiddet konusunda destek vermekle suçlayan Biden, Trump'ın açıklamalarını dehşet verici ve tehlikeli olarak niteledi. Biden, Trump'ın seçilmesi, seçimi kazanması halinde olası Rus saldırılarında NATO müttefiklerini terk edeceğini belirtiyor ifadelerini kullandı. Bu NATO tartışmalarında en fazla aslında yüklenilen ülke Trump döneminde Almanya'ydı. Hatta o dönem iş öyle bir noktaya geldi ki Almanya e, gayri safi yurt içi yüzde %2'sini NATO'ya ayırmadığı için o dönemki başkan Trump birliklerini Almanya'dan Polonya'ya kaydıracaklarını ve Almanya'ya herhangi bir güvenlik garantisi vermeyeceklerini Söylemişti. İşte Almanya'da bu konuyu yakından takip eden ülkeler arasında denilebilir ki Trump'ın kazanması halinde ki anketlere bakacak olursak bu oldukça muhtemel eğer bir yargı darbesiyle engellenmezse. Donald Trump, e, Almanya için karanlık günler başlayabilir. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Polonya Başbakanı Donald Tusk ile yaptığı görüşmenin ardından ortak bir basın toplantısı düzenledi. NATO'nun korunma vadinin kayıtsız şartsız geçerli olduğunu belirten Scholz, hepimiz birimiz birimiz hepimiz için diye konuştu. Scholz, Donald Trump'ın sözlerine işaret ederek güncel olaydan dolayı şunu net bir şekilde söylemeye izin verin. NATO'nun karşılık yardım garantisinin herhangi bir şekilde göreceli hale getirilmesi sorumsuzca ve tehlikelidir. Hiç kimse Avrupa'nın güvenliğiyle oynayamaz ve pazarlık yapamaz ifadelerini kullandı. Dün de Almanya'dan gelen açıklamada NATO denmişti. Antarktika'dan Erzurum'a kadar büyük bir coğrafyada güvenlik sağlıyor Erzurum'un da adı kullanılmıştı. E, ayrıca şunu da belirtelim tabii Trump bunu söylüyor. Ben size güvenlik garantisi vermek zorunda değilim diye. Ama aynı Trump NATO'nun 5. maddesine de imza atmıştı ki o 5. madde NATO üyesi herhangi bir ülkenin zarar görmesi durumunda NATO'nun topyekün harekete geçeceğini ön görüyor. E, Trump o dönemde el yükseltmek istemişti. E, anlaşılan o ki şimdi de el yükseltmek istiyor ama bir taraftan da ilkesel düzlemde daha doğrusu Trump'ın e, düşünce yapısında da ittifaklara, müttefikliklere çok fazla yer olmadığını söyleyelim. Çok fazla sevmiyor bu uluslararası anlaşmaları. Trump defalarca kez söyledi. Amerika'nın üstünlüğü, Amerika'nın hegemonyası işaret edilerek biz yıllar boyunca diğer ülkeler tarafından istismar edildik ifadelerini kullanmıştı. Yine uluslararası anlaşmalardan, ticaret anlaşmalarından çekilmişti. İran'ın nükleer anlaşmadan çekilmişti ve politikası da zaten önce Amerika'ydı. Yani müttefiklerle birlikte hareket etmekten ziyade o ülkeler Amerika'nın çıkarlarına ne kadar hizmet ediyorsa onları kaba güçle hizalamaya çalışan bir Donald Trump var karşımızda. Ama kendisinin döneminde de bir kez daha anımsatalım. NATO'nun 5. maddesi e, onaylanmıştı. Scholz'un açıklamaları Almanya'nın Avrupa'nın güvenliğine özellikle NATO'nun doğu kanadında önemli katkılarda bulunduğunu vurgulayan Scholz, NATO ittifakının savunması ve Avrupa'nın güvenliği için işbirliğini daha da güçlendireceklerini Söyledi. Başbakan Scholz, NATO'nun uzun yıllar ortak savunmanın temeli olacağını kaydetti. Bu yıl Almanya'nın Polonya'ya yönelik korkunç saldırısının ve Varşova'nın yıkılmasının 85. yılı olduğunu dikkat çeken Scholz, ''Ağır suçumuzun farkındayız ve ortak barışçıl geleceğimiz için bundan doğan görevin bilincindeyiz. Tarihimize karşı sorumluluğumuzun altına çizgi çekilemez, bu bugün için bir hatırlatma ve gelecek için bir misyon olmaya devam ediyor.'' diye konuştu. Scholz, Almanya ve Polonya'nın Avrupa Birliği'nde ve NATO'da birlikte durduğunu e, söyledi. Ayrıca dedi ki Rus emperyalizmi dedi Almanya Başbakanı. Avrupa'nın güvenliğini tehdit ettiği bir dönemde Polonya ile dayanışma içerisindeyiz ifadelerini kullandı. Rusya'ya yine bu ifadelerle yüklendi. Polonya Başbakanı Donald Tusk'tan da e, Trump'ın NATO ile ilgili sözlerine e, yanıt geldi. O da dedi ki Trump'ın eski başkan veya yeniden aday olmasından bağımsız olarak şunu söylemek istiyorum. Tüm NATO üyesi devletlerin savunma potansiyelinin finansmanını doğrudan ve önemli ölçüde arttırması aslında Avrupa'nın ortak çıkarıdır. Buna şüphem yok. Ukrayna'dan alınan korkunç dersin kimseye şüpheyi düşürmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bu gerçekten gerekli. Donald Trump bunu söylediği için değil oldukça objektif biçimde ifade ediyorum dedi. Polonya Almanya'ya bakılacak olursa Trump dönemine daha e, temkinli biçimde yaklaşıyor ve diyor ki Trump haklı üstü kapalı olarak bunu söylüyor. Söylese de söylemesi de savunma bütçelerini artıracağız demişti. E, Trump döneminde işte Polonya zaten demişti ki Almanya'dan eğer askerleriniz çıkarsa buyursunlar benim ülkeme gelsinler. Avrupa'nın en büyük ABD üstüne hazırlık yapmak istiyoruz ifadelerini kullanmıştı. O dönem Polonya çok da bir şey değişmediğini görüyoruz Bakalım e, tekrar eğer e, Donald Trump seçilirse Donald Tusk'daki kendisi de zaten e, eski Avrupa Konseyi Başkanı. Bakalım ilişkileri nasıl ilerleyecek. Şöyle geçelim e, Ukrayna'dan bahsettik. E, bu aralar ABD Senatosu'nda bu hafta İsrail ve Ukrayna'ya yardım paketine ilişkin nihai oylama yapılacak. E, oylamanın bugün olabileceği aktarılıyor. Kesin olmamakla birlikte Senato tarafından oylanması halinde paket ABD Kongresi'nin temsilcileridir. Meclisi Kanada'na sunulacak. Senatörler ek bütçe tahsisine ilişkin tasarı üzerindeki tartışmanın 30 saatte sınırlı olacağı konusunda anlaştılar. Tasarıda Ukrayna'ya 60 milyar dolar, İsrail ise 14 milyar dolar civarı yardım planlanıyor. Tasarının son haline 64 senatör evet, 33'ü hayır verdi. Mitch McConnell liderliğindeki bazı cumhuriyetçi senatörler de Ukrayna ve diğer müttefiklere acil yardım yapılmasından yana tavır aldı. Tartışma sırasında McConnell arkadaşlarına yardım etmeyi reddetmeleri halinde bunun ABD'nin imajını ve etkisini nasıl etkileyeceğini düşünmeye çağırdı. Ancak diğer yandan Trump yanlısı temsilciler meclis sözcüsü Mike Johnson dün yaptığı açıklamada cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu meclisinin müttefiklere yapılan yardımları desteklemeyeceğini hatta bu yardımı ABD sınırı ve göç meselesini ayıran yeni bir tasarının üzerinde çalıştıklarını söyledi. Dedi ki Trump'a yakın senatör biz de Ukrayna İsrail'i düşünmüyoruz biz Meksika sınırına bu parayı ayıracağız ifadelerini. Kullandı. Geçelim Elon Musk'ın açıklamasına. Elon Musk da yardım paketiyle alakalı konuştu. Sosyal medya ağı, ikisi de kendisinin e, sosyal medya ağında. Yeni bir askeri yardım paketi Ukrayna'yı yenilgiden kurtaramayacak dedi. Elon Musk'ın çıkışları oldukça radikal. Ma- Musk bu yardımların Ukrayna'ya faydası yok. Savaşın uzatılmasının da Ukrayna'ya faydası yok. Bunun anlaşılması çok önemli ifadelerini Kullandığı, Bakın işte Amerika'daki önemli isimlerde, aktörlerde bunu gerçekten kabul ediyorlar. Ee, Elon Musk'ın sosyal medya platformunda zaten Vladimir Putin'le Tucker Carlson'un röportajı yayımlanmıştı. İşte o Tucker Carlson yeni açıklamalarda bulundu. Rus liderin Ukrayna konusunda uzlaşmaya hazır olduğuna inandığını belirtti. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenen 2024 Dünya Hükümetler Zirvesi'ne katılan Carlson ki Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün oraya gitti. Putin Putin'in uzlaşmaya hazır olup olmadığı sorusu karşısında elbette yanıtını verdi. Tüm ülke liderinin çalışmalarının kendilerini uzlaşma bulmaya ittiğine dikkat çeken Karsın diplomasi denilen şey budur ve o da yani Putin de onların arasında yer alıyor e, ifadesini kullanmış kullandı. Putin ne demişti? Bir kez daha hatırlatalım. İstanbul'u aslında müzakerelerin e, devam ettiği süreçte imzaların atılmaya yakın olduğunu belirtmişti. Ama o dönem bir e, gerek İngiltere Gerek Amerika'nın devreye girmesiyle bu anlaşma sağlanamamıştı. Fakat Putin dedi ki İstanbul'u biz imzaları atacaktık. Tekrar neden bu imzalar atılmasın dedi. Aslında diyoruz ki şimdi 3. yılına girecek bir insanlık trajedisinden bahsediyoruz. Yıllardır bir arada yaşayan ki öyle düşünün ki şu anda Ukrayna Genel Kurmay Başkanı bası dahi Rusya'da yaşıyor ve Rusya'yı destekliyorlar bu silahlı ihtilafta. Yani böylesine bir dram anne baba çocuklar arasında arkadaşlar arasında böyle bir dram yaşanıyor. Bu dramı kim yarattı. Defalarca kez vurguladık. NATO'nun genişleme stratejisinden bahsettik ki Putin'in de aslında temel argümanlarından bir tanesi buydu. Bize verilen sözlere rağmen neden beş kere üzerimize geldiniz? Size NATO'da birlikte bir savunma anlaşması kuralım dediğimizde bizi neden elinizin tersiyle ittiniz diye açıklamalarda bulunmuştu. Her neyse ama artık üçüncü yılında bunlardan ziyade barış görüşmelerinin müzakerelerinin konuşulması daha önemli olacaktır diye e, düşünüyorum. Diğer taraftan işte Avrupa'da bir savaş yorgunluğu var. Son anketlere göre e, geçen yıl Rusya Almanlar için birinci tehditti. Bu yıl dördüncü sıraya düştü. Yani Ukrayna krizi de e, demem o ki uluslararası toplumun da halklar nezdinde en azından gündeminden yavaş yavaş düşmeye başladı. Çok sayıda çiftçi Ukrayna'dan gelen tahılın serbest piyasa koşullarında kendilerini ezdiğini söyleyerek traktörleriyle Ukrayna sınırlarına gitmeye başladı. Viktor Orban'dan yine önemli bir açıklama gelmişti. O da Demişti ki Ukrayna Batı'nın üyesi olmayacak ama Batı ve Rusya arasında bir tampon olabilir demişti. Artık bunları konuşmanın, artık müzakereyi, barışın koşullarını konuşmanın vakti geldi de geçiyor bile. Değerli CGTN Türk takipçileri ben Gökul Göçmen bugünlük programımızın sonuna geldik. Yarın saatlerimiz onu gösterdiğinde ben yine CGTN Türk İstanbul stüdyolarında bu mikrofonun karşısında olacağım. Sizleri de beklerim. Onda on son erdi.